0: Liebe, Beziehungen, Familie, Freundschaft, Herzensangelegenheiten, Persönlichkeitsentwicklung, Liebe, Freundschaft, Beziehungen, Beziehungen. Herzlich willkommen zum Weltschmerz-Podcast, dein Podcast für die kleinen und großen Gefühle. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Weltschmerz-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt einzuschalten und möchte euch zu meiner neuen Folge am Sonntagvormittag begrüßen. Ja, wie immer starten wir mit eurem wunderbaren Feedback in diese Folge und das fängt heute an mit Janas tollem Feedback auf die letzte Folge. Sonntags Sofa Weltschmerz Podcast. Mit dieser Folge sprichst du mir sowas von aus dem Herzen. Wenn wir uns alle ein klein wenig mehr Mühe geben, könnte diese Welt ein freundlicherer und entspannterer Ort sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein kleines bisschen Höflichkeit und Verständnis den Alltag ungemein erleichtert. Leider kenne ich auch das Gegenteil. Ich arbeite in der Hotellerie und was wir Angestellten uns von Gästen manchmal gefallen lassen müssen, ist leider nicht mehr schön. Letztens gipfelte das in einer Aussage, ich hasse sie, gegenüber einer Kollegin, weil jemand aufgrund der aktuellen Situation nicht bekam, was er wollte. Solche groben Unhöflichkeiten bei Reklamationen nehmen tatsächlich zu. Natürlich machen Menschen Fehler oder etwas funktioniert nicht, aber es bringt nichts, sein Gegenüber anzumotzen oder zu beschimpfen. Meist kann derjenige nicht einmal was dafür. Opa sagte immer, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Daran versuche ich mich zu halten und ich habe gelernt, mir grobe Unhöflichkeiten zu verbitten. Das war gar nicht einfach. Wurde ich doch zu Anstand und Freundlichkeit erzogen und habe in einen Beruf, der Freundlichkeit und Höflichkeit zur Grundvoraussetzung hat. Aber Grenzen zu ziehen ist wichtig. Also, danke für diese besondere Podcast-Folge und sorry für den langen Text. Du hast da echt was getriggert bei mir. Einen schönen Sonntag noch für dich und deinen Lieben und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, liebe Jana, da freue ich mich ganz dolle, dass du so ein tolles Feedback zur letzten Folge gibst. Ich finde das ja auch so wichtig, dass wir ja die Welt mit unserer Höflichkeit zu einem besseren Ort machen. Und da freue ich mich ganz, ganz dolle, dass du auch dieses Podcast-Ritual bei dir eingeführt hast. Also sonntags auf dem Sofa und ganz gemütlich mit dem Podcast freue ich mich sehr darüber, dass du das auch mit mir teilst. Und freue mich, dass du einfach auch aus deiner Erfahrung in deinem Beruf sprichst und uns daran teilhaben lässt. Vielen lieben Dank für das tolle Feedback. Auch ein Feedback von Johanna hat mich erreicht, das ist deine beste Folge bislang, wie ich finde. Es klingt diesmal alles besonders flüssig und locker und es war wieder toller Input dabei. Das mit dem Mindestabstand beim Spazierengehen kann ich nur teilen. Gefühlt hält sich leider niemand daran und das empfinde ich auch als extrem unhöflich. Ich freue mich auf alle weiteren Folgen, danke für die viele Mühe, die du dir machst und einen entspannten Sonntag für dich. Ja, liebe Johanna, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Feedback zu schreiben. Ich freue mich sehr, denn ich hatte auch ein sehr gutes Gefühl mit der Folge. Ich habe das einfach in einem Rutsch aufgenommen, sozusagen, ohne größere Pausen. Und das hat sich wahrscheinlich dieses Mal auch auf diese Lockerheit und die Qualität der Folge ausgewirkt. Und da freue ich mich ganz dolle. Und auch, dass du nochmal das mit dem Mindestabstand aufgegriffen hast. Ich finde gerade in Situationen, wo Menschen eben enger zusammenkommen, ist das einfach ein Unding in der jetzigen Situation. Und jetzt sind wir ja leider auch wieder bei den Standards steigenden Zahlen, so dass wir dazu ja alle angehalten sind, das wieder mehr einzuhalten. Ja, ich freue mich auch auf viele weitere neue Folgen und freue mich natürlich auch, dass du die Mühe so wertschätzt, die dahinter steckt und die Arbeit an dem Podcast und freue mich, wenn ich dir dann auch heute diese neue Folge präsentieren darf. Auch von Jürgen hat mich per WhatsApp eine schöne Rückmeldung erreicht und zwar sehr schön deine Folge 17 Höflichkeit. Diese ist wirklich ein Thema, das auch viel zu wenig in manchen Elternhäusern zelebriert wird. Angespanntheit, Alltagssorgen, Unvermögen, das erzeugt den derzeitigen Zustand zum Teil in dieser Gesellschaft. Da, wo jedoch die Familie intakt ist, findet man die netten, fürsorglichen und höflichen Menschen. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank für deine Rückmeldung dazu. Ich finde auch, dass die Höflichkeit im Elternhaus beginnt, aber ich muss sagen, dass man auch sehr viel selber danach dazu tun kann, dass man ein höflicher, zuvorkommender Mensch wird und auch bleibt. Denn das ist ja vor allem auch wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt aus einem Elternhaus kommt, wo vielleicht ja Trennungen stattgefunden haben oder wo auch die Stimmung nicht immer so gut war. Also ich denke, da kann man auch sehr viel Eigenes tun. Aber ich freue mich natürlich ganz dolle, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Feedback zu geben. Die Maxi schreibt mir auf Instagram unter weltschmerz.de Podcast. Dein Podcast ist zurzeit und bleibt mein All-Time-Favorite. Ich liebe sie alle, aber der erste ist immer der Beste. Du hast so viel Herz. Danke. Ach, ich danke dir, liebe Maxi, das finde ich ganz toll, dass du, ich glaube, wir schwimmen einfach auf einer Wellenlänge und du hast ja auch so viel Herz und ich kenne dich ja schon ein bisschen und finde ganz toll, wie offen du auch mit deinen Gefühlen umgehst und freue mich, dass wir uns da gegenseitig etwas geben können, deswegen finde ich es immer schön, wenn du wieder reinhörst und einschaltest und freue mich auch immer, wenn mich dein Feedback erreicht. Vielen lieben Dank. Ja, von einer guten Freundin von mir hat mich bei WhatsApp eine Nachricht erreicht. Hallo Sirit, ich habe deinen Podcast-Channel einem Kollegen weiterempfohlen und er ist sehr, sehr angetan davon. Dieser Kollege von dir, liebe Michi, der Daniel, der hat mich dann über Instagram bei weltschmerz.de podcast erreicht und hat mir geschrieben. Hallo Sirit, ich habe eben deine gestrige Folge gehört. Für mich ist und war sie etwas Besonderes, da ich an diesem Tag Geburtstag habe. Und wenn das kein Zeichen ist, eigentlich glaube ich nicht an Bestimmung, aber gewisse Zeichen helfen einfach, einen in einer Entscheidung zu bestärken. Eine Kollegin von mir und wohl eine Freundin von dir hat mir deinen Podcast empfohlen, nachdem ich etwas emotional im Meeting über meinen anstehenden Geburtstag gesprochen habe. Ein geselliger Mensch, der einfach nur mit seinen Liebsten zusammen sein möchte, lernt gerade den Fokus auf andere Dinge zu legen und schätzen zu lernen. Ich finde es für mich beruhigend, dass meine kleinen, große Weltprobleme nicht die einzigen sind, dass meine Gedanken nicht zu groß gedacht sind oder zu klein. Einfach ein Mensch zu sein, dem es einmal besser, einmal schlechter geht, aber immer versucht, einen anderen Menschen mit einem Lächeln zu begegnen. Ich finde es schön und sichtbar, wie du deinen Podcast gestaltest. Mach weiter und biete deinen Zuhörern einen Ort, wo sie nicht alleine sind mit ihren Gedanken und Gefühlen. Ich habe ebenfalls überlegt, einen Podcast zu machen mit meinem besten Freund. Aber meistens scheitert es an dem fehlenden Wissen und natürlich der Unsicherheit, ob das überhaupt gut ankommt. Ich glaube, da hole ich mir noch ein wenig Inspiration, bevor ich das Thema angehe. Und dein Podcast hat mir bewiesen, dass es sogar Podcasts gibt, welche sich mit ähnlichen Gedanken wie meinen beschäftigt. Und das gibt mir Mut. Vielen Dank. Ja, lieber Daniel, also das finde ich jetzt ein super schönes und ausführliches Feedback zu meinem Podcast. Und ich freue mich, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich dich wirklich abgeholt habe mit diesem Podcast und auch mit dem Thema. Und ich freue mich sehr, dass du als Mann dich da auch angesprochen fühlst. Es ist ja schon so, dass sich gezeigt hat, dass sehr viele Frauen diesen Podcast hören, aber ich freue mich über jeden einzelnen Mann tatsächlich der Lust hat einzuschalten und sich mit Gefühlsthemen auseinanderzusetzen. Und ich finde es einfach schön, dass du sagst, ja, dass wir nicht alleine sind mit diesen großen Gefühlen, die wir so alle in uns tragen und dass wir die auch teilen können. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist und freue mich, dass du den Podcast hören wirst. Also ganz, ganz herzlichen Dank für eure tollen Rückmeldungen zur letzten Folge und auch generell zum Podcast. Da freue ich mich wirklich immer sehr und die sind immer herzlich willkommen. Ja, und nun zu meinem sehr ernsten und wichtigen Thema, über was ich heute sprechen möchte und das ist Mobbing. Mich hat das Thema unglaublich bewegt und emotional wirklich auch betroffen gemacht und es hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Ja, weil, wie ihr vielleicht aus den Patchwork-Folgen 10 und 11 wisst, haben wir ja, ja selbst hier zwei Kinder zu Hause und damit ist man mit dem Thema Mobbing und der Beschäftigung, wo Mobbing überall auftritt, auch damit konfrontiert, dass es auch unsere eigenen Kinder mal betreffen kann und das hat mich schon sehr mitgenommen. Und natürlich kommen auch später in der Folge noch so einiges zutage, was mich sehr schockiert hat, betroffen gemacht hat, worüber ich viel nachdenken musste und ja, was mir gezeigt hat, dass wir alle dieses Thema mal beleuchten sollten. Doch schauen wir uns erstmal den Begriff an. Was heißt denn eigentlich Mobbing? Also das Verb mobben steht dafür, jemanden systematisch zu schikanieren, zu quälen und leitet sich vom englischen to mob für anpöbeln ab und ist mit dem Substantiv mob für pöbel verwandt. Wichtig dabei zu wissen ist, dass so eine einmalige Lästerei, ein Schubser oder so eine Pöbelei stellen nicht unbedingt gleich ein Mobbing dar. Wenn die Beschimpfungen und die Beleidigungen und das Ausgrenzen und diese körperlichen Angriffe jedoch regelmäßig stattfinden und die Täter immer dasselbe Opfer im Blick haben, dann handelt es sich tatsächlich um Mobbing. Doch Mobbing ist mehr als nur ein bisschen geärgert werden und niemals harm- oder konsequenzenlos. Egal ob schwere Beleidigungen oder körperliche Angriffe, soziale Ausgrenzung oder sexualisierte Gewalt, Mobbing ist ein ernstzunehmendes Thema, welches uns alle betreffen kann. Neueste Zahlen belegen sogar, dass jeder zweite Schüler in Deutschland schon einmal gemobbt wurde, was ich höchst erschreckend finde, als Mutter eines ja fast achtjährigen Sohnes im Patchwork mit einer noch fast siebenjährigen Tochter. Das finde ich wirklich sehr alarmierend. Ja, und natürlich möchte ich auch mit euch meine eigenen Erfahrungen mit Mobbing teilen und da kann ich nur sagen, in der Schule, in der vierten Klasse, wurde ich von meiner Klasse gemobbt, also... Es fing erst ganz harmlos an, aber es wurde dann immer schlimmer, dass mir die, also dass die Schüler zum Beispiel aufgehört haben zu reden, wenn ich das Klassenzimmer betreten habe und dass eben immer so hinter meinem Rücken gesprochen wurde und man das eben gemerkt hat, dass so diese Ausgrenzung immer mehr stattgefunden hat. Und es gipfelte dann darin, dass ich einen Brief von der Klasse erhalten habe und da standen dann so Sachen drin wie ja, du bist so dick wie ein Elefant und du erinnerst mich an den Dinosaurier vom Aussehen und es gab nur eine einzigste Freundin. Mit dieser Freundin bin ich auch heute noch sehr gut befreundet. Das ist eine meiner engsten Freundinnen, die sich hinter mich gestellt hat und mir den Rücken gestärkt hat und mir sozusagen Rückhalt gegeben hat. Aber das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich und ich bin mir ganz sicher, dass das sehr schwere Spuren in meinem Selbstbewusstsein hinterlassen hat. Und es hat mir im Nachhinein auch die wichtig der sozialen Anerkennung und der Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins aufgezeigt. Denn ich denke, dort wurden schon die ersten ja, Wurzeln sozusagen gelegt dafür, was ich ja mein ganzes Leben schon in mir trage. Und das ist eben ein Thema mit meinem Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Und wenn das von anderen Menschen ja missachtet wird oder eben geschädigt, dann ist das natürlich zusätzlich ein Punkt, mit dem man sich im Leben auseinandersetzen muss. Und ich war dann ganz froh, dass viele in der vierten Klasse in eine andere Schule gewechselt sind. Und somit hatte sich das Klassenklima dann auch wieder ein bisschen entspannt. Und dann kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie das ausging. Aber ich war sehr, sehr froh in dem Moment, dass ich meine Freundin hatte, die mir dort nicht in den Rücken gefallen ist. Und das werde ich ja auch nie vergessen, denn ich fand es ganz wichtig zu wissen, dass da jemand hinter mir steht. Denn man muss eben einfach wissen, diese Folgen von Mobbing sind verheerend oder können verheerend sein. Neben Depressionen und Burnout können eben sogar psychosomatische Beschwerden, also Beschwerden, deren Ursachen sozusagen nicht nur auf vollständige körperliche Ursachen zurückzuführen sind, also zum Beispiel Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden werden und so Nervosität und auch in der Schule diese Konzentrationsprobleme sein. Und ja, die Betroffenen, die igeln sich dann einfach immer mehr ein und verlieren peu à peu an Selbstwertgefühl. Dabei sind die Ursachen von Mobbing einfach nicht so klar eruierbar. Die Täter suchen vielleicht nach Anerkennung von Mitschülern im, im Arbeitskontext, könnte Neid oder Missgunst eine wesentliche Rolle spielen. Auch dort habe ich eine Erfahrung gemacht, ja erst in den letzten Jahren, dass ich auf der Arbeit eine leitende, Vorgesetzte sozusagen hat sich da gegenüber von mir sehr rücksichtslos verhalten tatsächlich und auch hysterisch und es war sehr schwer, dort ja einen guten Weg zu finden und ich habe dann irgendwann weinend auf der Weihnachtsfeier gesessen und mit meinen Kollegen gesprochen in Weinlaune und war eben total fix und alle und habe dann auf Meinen Wunsch hin das Projekt gewechselt und war dann einfach erstmal aus der Schusslinie. Und was da die Gründe dafür waren, die kann ich nur erahnen. Oftmals ist es ja so, dass auch ja, Frauen untereinander so eine gewisse, dass es so eine gewisse Stubenbissigkeit geben kann oder dass es einfach irgendwelche Themen gibt, über die nicht offen gesprochen wird. Oder es ist eben nicht möglich, ein offenes Gespräch zu führen. Also das sozusagen dass wirklich nach unten getreten wird, aber eben nicht mit so einer Transparenz, dass man sagt, was hast du für ein Problem, was ist da los? Und ich denke, in unserem Fall war das damals auch noch so, betraf auch noch eine andere Kollegin, dass es einfach auch wenig Zeit war, um uns die Prozesse zu erklären und wir sehr, sehr schnell agieren mussten, sehr, sehr schnell lernen mussten und da war die Fehlertoleranz sehr gering. Und ja, wir haben uns dann einfach immer sehr schlecht gefühlt, weil wir das Gefühl hatten, wir kommen nicht so schnell hinterher und wir sind doch eigentlich zu doof dafür und Und das hat man eben auch so gespiegelt und das war schon sehr krass. Also ich hatte wirklich dann viele, viele Monate, wo ich nicht gerne auf Arbeit gefahren bin und wo ich mich gefragt habe, was ich falsch mache, weil ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben habe und wirklich versucht habe, professionell damit umzugehen. Aber man sieht dann eben auch, dass es dann emotional geendet ist auf der Weihnachtsfeier mit Wein und mit Tränen. Und erst dann hat sich eigentlich etwas geändert. Also das ist eben auch im Arbeitskontext jetzt nicht ganz so selten. Ja, und Betroffene schildern ihre Situation eben vielleicht auch ihre Umwelt und stoßen manchmal dann aber auch auf Unverständnis oder auch so eine gewisse Hilflosigkeit, denn diese Sorgen und Ängste bleiben dadurch trotzdem und verstärken halt diese negativen Gefühle und auch diese Selbstwertproblematik. Und die Folge davon ist eben, dass das Opfer des Mobbings diese Schuld bei sich sucht und sich fragt, was mache ich falsch, liegt es an meinem Aussehen, an meinen Klamotten, meiner Figur, was kann ich an mir ändern, damit die anderen oder derjenige mich akzeptiert, der mich mobbt und dort kann es einfach ja zu einer schwerwiegenden Erschütterung des Selbstbewusstseins kommen. Ich habe euch auch gefragt, ob ihr schon mal gemobbt wurdet und ich werde diese Erfahrungen von euch natürlich ausschließlich anonym teilen, um alle Personen zu schützen und erstmal möchte ich mich natürlich ganz, ganz lieb bei euch bedanken für euer Vertrauen, denn ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema und das hat mich selbst sehr, sehr berührt, was ihr berichtet habt und das tut es auch noch immer und ich möchte das jetzt einfach gern mit euch teilen. Eine Hörerin teilt, ich wurde von meiner Ausbilderin gemobbt und es löst bis heute Selbstzweifel bei mir aus. Viele Mitarbeiter haben unter ihr gelitten und eine hat sogar überlegt, eine Therapie wegen ihr anzufangen. Ja, und das ist genau das, was ich ja auch schon beschrieben habe. Es sind eben diese Selbstzweifel. Das ist das Grausame, weil was eben oftmals auch lange danach noch bleibt, weil man immer wieder in so Situationen in einem sozialen Kontext kommen kann, wo sich vielleicht irgendwelche Blicke oder dann wieder mal ein Gespräch verstummt, wenn man in ein Büro kommt oder so. Und dann hat man sofort das Gefühl, das könnte ja wieder so eine Situation sein. Also das heilt ja auch sehr lange nach. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Vielen lieben Dank fürs Teilen dieser Abschluss. Erfahrung? Ein anderer Hörer berichtet mir, hey, Mobbing ist mir in der Schule widerfahren. Aufgrund eines Umzugs in einen anderen Ort musste ich die Schule wechseln. Ich war damals in der siebten Klasse. Bisher hatte, hatte ich eigentlich keine Probleme in der Schule gehabt. Ich kam immer mit den meisten Schulkollegen gut aus. Bereits einige Jahre zuvor in der Grundschulzeit musste ich ebenfalls schon mal die Schule wechseln. Solche Veränderungen, gerade auch wenn es während eines Schuljahres passiert, sind nie optimal. Aber ich konnte mich damals ganz gut integrieren. Diesmal lief es nicht so gut. Ich kam in eine Klasse, in denen Fremde nicht wirklich willkommen waren. Ehrlich gesagt kann ich mich nur noch schwammig an diese Zeit erinnern. Vieles habe ich verdrängt. Jeden Tag war eine Mischung aus Was passiert heute und einem hoffnungsvollen Erwarten von einem Wunder, dass man heute endlich mal nicht gehänselt oder gemobbt wird. Ich ging damals echt nicht gerne in die Schule. Es war nicht nur während des Unterrichts, während der Pause oder innerhalb des Gebäudes. Mobbing fand auch auf dem Weg zur Schule und auch auf dem Heimweg statt. Schubsen. Schlagen, blöde gemeine Sprüche, angespuckt zu werden, so etwas hat mich tagtäglich erwartet. Weil ich der Neue, der Fremde war und weil ich eine Religion habe, die nicht alltäglich ist. Ich bin halt anders, aber das rechtfertigt niemals eine solche Behandlung. In dieser Zeit war ich sehr verzweifelt. Mein Selbstbewusstsein war noch nie wirklich groß. Ich war von klein auf sehr schüchtern und still. Diese Erfahrung hat mich damals auch nicht stärker gemacht, sondern eher mutlos depressiv und ich hatte Gedanken, sterben zu wollen. Was mich letzten Endes irgendwie gerettet hat, war die Unterstützung von der Familie und Freunden und schließlich ein erneuter Schulwechsel. Solche Erfahrungen prägen einen schon irgendwie, aber bei all dem Negativen, was einem persönlich widerfahren ist, bekommt man dennoch etwas Positives, eine andere Perspektive aufs Leben, aufs Zusammenleben mit anderen Menschen. Man merkt, wie wichtig Verständnis, Respekt, Toleranz und Wertschätzung ist. Also dieses Feedback hat mich sehr beschäftigt und sehr mitgenommen, weil ich es besonders grausam auch finde, wie derjenige behandelt worden ist. Und er beschreibt ja auch genau das mit diesem Selbstwertgefühl und mit diesem Selbstbewusstsein, was da eben übrig bleiben kann und dass er sogar die Gedanken hatte, sterben zu wollen, zeigt einfach, wie schwerwiegend diese Dinge sind und was da mit einem passiert, wenn man von Menschen sowas angetan bekommt. Und ich finde es ganz mutig, dass, das, ja, dass er das mit uns geteilt hat. Und ich finde es auch gut, dass er als Erfahrung daraus mitgenommen hat, dass man wirklich den Menschen mit Verständnis, Respekt und Toleranz und viel Wertschätzung entgegenkommen muss, damit das nicht passiert. Und es ist auch, als Konsequenz gut, dass diese Perspektive aufs Leben sich neu gestaltet hat und dass man das niemals mit einem anderen Menschen machen würde. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass der Hörer das mit uns geteilt hat. Also wahnsinnig mutig, vielen Dank. Das ist ein Beispiel von diesem Bullying, also Mobbing unter Schüler und Schülerinnen und darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Eine andere Hörerin teilt mir mit, sie wurde zu oft gemobbt. Sie teilt ihre Erfahrungen jetzt mit uns.
1: Ich habe Mobbing sehr stark zu Schulzeiten erlebt. Das war sehr schwierig für mich, da ähm, ich eine Erziehung genossen habe, wo das sehr klar war, dass jeder Mensch gleich ist. Und ich das immer nicht verstanden habe, warum ich nicht so viel wert bin wie die anderen. Das war massive psychische Gewalt runterreden, einreden, ähm, sehr viel Drohungen, sehr viel Gewaltandrohungen, aber eben auch physische Gewalt mit der tatsächlichen Umsetzung. Also Rippenbrüche, Mittelohrentzündungen, bespuckt werden, die Klamotten vom Leib reißen. Das waren äh, ja Alltagsvorkommnisse und äh, das äh, begleitet mich tatsächlich bis in mein Erwachsenenalter. Und ich lerne jetzt erst langsam damit umzugehen, was wahnsinnig schade ist, denn es geht vielen Leuten so.
0: Auch hier bin ich wirklich geschockt über das, was dir passiert ist, liebe Hörerin, weil ich einfach denke, dort hört man einfach, ja wie sehr dich das mitnimmt immer noch und auch wie wie stark das in deinem Leben Spuren hinterlassen hat. Und dass es auch so massiv körperlich bei dir war, also dass du wirklich Rippenbrüche davon getragen hast und Mittelohrentzündungen. Und also das sind ja so schwerwiegende Sachen, die man angetan bekommen kann, also das finde ich ganz, ganz, ganz traurig und ganz, ganz erschreckend und zeigt einfach, dass es im Zusammenleben diese Dinge wirklich noch gibt und das finde ich einfach total wichtig und mutig, dass wir das aussprechen und deswegen danke ich dir von Herzen für diese Offenheit und dein Vertrauen an der Stelle. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt schauen wir uns einfach nochmal an, welche verschiedenen Arten es von Mobbing eigentlich gibt. Denn da gibt es ja ganz verschiedene Formen. Jetzt hab dich mal nicht so, was bist denn du für eine Flachzange? Du verstehst aber auch überhaupt keinen Spaß, oder? Hey, du dickes Brot! Oftmals wird Mobbing eben genau verharmlos und bagatellisiert von den Tätern, weil sie diese Opfer vor verschämt zum Schweigen bringen wollen und von Beobachtern, weil sie dadurch eben nicht helfen müssen oder einfach wegschauen oder weghören können. Und es gibt eben dieses verbale Mobbing und bei diesem Mobbing fließt kein Blut und die Opfer werden nicht verprügelt oder sowas, aber die seelischen Verletzungen bei diesem Mobbing sind eben auch dadurch leichter zu übersehen und können dadurch lange im Verborgenen bleiben. Doch ich denke, ihr wisst auch alle, dass ja, psychischer Schmerz genauso schlimm sein kann wie körperlicher Schmerz, denn diese Täterwaffen sind einfach hier ihre hässlichen Worte. Und ja, für gewöhnlich werden die Opfer von verbalem Mobbing, zum Beispiel wegen ihrem Verhalten, ja, du beschissener Streber oder ihrem Aussehen, ey, du bist ja fett oder du siehst aus wie ein Dinosaurier, ne? so wie bei mir oder zum Beispiel auch ihre Herkunft, hey Kanacke, geh dahin zurück, wo du herkommst oder auch ihrer Kleidung, tolles T-Shirt, hast du das aus dem Müllcontainer gefischt, beleidigt und verhöhnt. Dass Anschuldigungen ungerechtfertigt sind oder unter der Gürtellinie oder einfach schlichtweg menschenverachtend, das ist den Mobbern eigentlich herzlich egal, denn es geht ihnen einzig und allein darum, dass sich diese Opfer eben mies fühlen und ja auch wertlos zurückbleiben. Und das finde ich ist ein ganz schlimmes Armutszeugnis der Menschen, denn das zeigt einfach, wie bösartig dort auch die Absichten sind, dass man jemanden, der vielleicht wehrlos ist oder ja, vielleicht, wenn man in der Überzahl auch ist, ne, man sucht sich ja meistens auch dann andere, die da noch mitziehen oder Mitläufer, ne, und dass man dann ja da einfach diesen Menschen so runter macht, das ist einfach wahnsinnig traurig. Ja, eine andere Form des Mobbings ist so dieses nonverbale Mobbing oder auch das soziale oder besser ausgedrückt asoziale Mobbing. Und Das ist dieses heimliche Tuscheln, das Nachäffen und Ausgrenzen und das soll die Opfer eben besonders zermürben. Und aus dieser sozialen Gruppe in der Schule ist es zum Beispiel die eigene Klasse wie bei mir oder eben einer Clique im Jugendalter ausschließen. Zum Beispiel das Gespräch, welches plötzlich verstummt, wenn man den Raum betritt, oder die Partys, zu denen man als Einzige oder als Einziger nicht eingeladen wird, und auch diese hämischen Blicke der flüsternden Mitschüler, wenn man über den Gang läuft. Es kann auch der immer leerbleibende Stuhl neben einem sein und diese Ausdrucksweisen nonverbaler Schikane und der damit verbundenen Isolation sind eben äußerst verletzend und auch besonders schwerwiegend ja, und emotional auch einfach sehr schwer zu verkraften, denn für uns alle sind zwischenmenschliche Beziehungen essentiell und ja wenn, da, wenn man da geschnitten wird und gemieden und nicht eingeladen und ja, nachgeäfft und einfach verhöhnt und verpönt, dann hinterlässt das eben einfach deutliche Spuren. Eine weitere Form des Mobbings ist wirklich dieses körperliche Mobbing und das ist diese sichtbarste und ja, körperlich brutalste Art des Mobbings, was wir auch schon gehört haben, wo dann wirkliche körperliche Folgeschäden entstehen können und man setzt eben also körperliche Kraft ein, um das Opfer zu schädigen und das testen die Täter auch ein und steigern auch die Intensität und gucken auch so, wie weit können sie gehen und meistens findet ja diese Form in Gesellschaft auch von anderen, von Mittätern noch, Freunden von den Tätern statt. Diese feuern ihn an und er fühlt sich besonders stark und dann werden eben aus Schubsern oft heftige Schläge, Tritte, mit denen das Opfer dann gedemütigt und unterdrückt und und am Ende einfach erniedrigt werden soll. Eine ganz schwere und wohl auch auf den, ja, wenn man die Menschen dann sieht, die Mobbing-Opfer ein ganz schlimmes Bild einfach abgeben. Weiterhin sehr oft und wahrscheinlich auch durch ja die aktuelle Situation, in der wir uns einfach mehr zu Hause befinden und diese Kontaktbeschränkungen uns einfach auch einschränken, ist das Cybermobbing. Ja, und bei diesem Cybermobbing müssen sich Täter und Opfer nicht mal im gleichen Raum befinden, denn es braucht ja nur das Internet. Und durch die sozialen Medien haben jetzt Täter eine Plattform bekommen, auf der sie Tag und Nacht mobben können und andere User anonym beleidigen und anschließend wieder in der Anonymität des Netzes abtauchen können. Und diese Form von Mobbing findet eben denke ich auch aktuell besonders oft durch Corona statt und diese ja steigende Unzufriedenheit auch vieler Menschen und das gilt dann einfach so als Ventil dieser Menschen andere grundlos niederzumachen oder eben auch zum Beispiel bei Facebook ist das sehr oft ja sehr nachzuvollziehen äh, bei manchen schwierigen oder politischen Themen, dass da wirklich ähm, sich die Leute gegenseitig terrorisieren und niedermachen und das ist eigentlich sehr, sehr traurig und leider muss man einfach nur sagen, es ist so, so schade, dass die Menschen das miteinander tun und da nicht eher solidarische und aufbauende Worte füreinander übrig haben. Ja und bei einer weiteren Form des Mobbens, dem sexuellen Mobbing, da spricht man auch von sexualisierter Gewalt, denn um nichts anderes als Gewalt geht es in diesem Zusammenhang weil sexuelles Mobbing absolut nichts mit dem zu tun hat, was normale Sexualität ausmacht, also keine freiwillige oder einvernehmliche Sinnlichkeit und Vertrautheit, sondern diese Art von Mobbing kann verbal oder körperlich stattfinden, also zum Beispiel mit sexistischen Kommentaren, die sich auf den Körper des Opfers beziehen und ja mit gezielten Berührungen, die eben gegen den Willen des gedemütigten Opfers stattfinden, zum Beispiel dieses ständige Drängen zu einem Kuss oder ein beherzter Pff, Griff an den Po, aufdringliches Abspielen von pono videos oder auch das Versenden von Dickpics, was man ja auch immer wieder hört, was auch Prominente irgendwo auch über Instagram zum Beispiel passiert, dass sie dann ja einfach Körperteile von Menschen geschickt bekommen, wo man sich immer fragt, was, was denken sich die anderen dabei? Und das sind eben alles Angriffe auf die Intimsphäre des Geschädigten und ja, die Würde der Opfer und können diese tatsächlich schwer traumatisieren. Ja, und natürlich ist auch entscheidend, wo und in welchem Umfeld Mobbing stattfindet. Also je nach Form des Psychoterrors, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in der Schule, gibt es da nochmal verschiedene Begrifflichkeiten, die ich euch auch gerne noch vorstellen möchte. Also bei Mobbing spricht man eigentlich vor allem ja unter Mobbing-Handlungen unter Kollegen oder Kolleginnen auf gleicher Ebene. Und dann gibt es noch das Bossing, das ist dieses Mobbing von oben nach unten. Also zum Beispiel, wenn ein Vorgesetzter oder ein Vorgesetzter, gegenüber so einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin Mobbinghandlungen vornimmt. Das andere Beispiel ist das Stuffing, das bedeutet sozusagen, dass von unten nach oben, also zum Beispiel von den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, äh, den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte mobben oder schikanieren, auch das gibt es. Und ja, eine sehr weit verbreitete Form, wo wir heute ja auch schon meine Erfahrungen mitgehört haben, ist das Bullying. Das ist Mobbing unter Schülern oder Schülerinnen und ja, von dem werden wir heute auch noch ein bisschen was hören. Diese Form, diese Form des Mobbings, also das Bullying ist sehr weit verbreitet, wie ich ja schon gesagt hatte und ich denke, wir hatten ja auch am Anfang schon gehört, dass es mittlerweile Zahlen gibt, dass jeder zweite Schüler davon mittlerweile betroffen ist und das möchte ich jetzt gerne nochmal mit zwei Menschen besprechen, die sich dazu einverstanden erklärt haben, mir ein paar Fragen dazu zu beantworten und das ist der Martin und die Lisa Marie und die habe ich gewisse Dinge gefragt und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Fangen wir an mit Lisa Marie. Liebe Lisa Marie, welche Erfahrungen mit Mobbing hast du gemacht und wann? In der Grundschule hatte ich eine Freundin, ich nenne sie Mayotte, welche ich immer verteidigt
1: hatte, denn sie wurde geärgert, weil sie korbulenter war. Als wir in der Oberschule in dieselbe Klasse gekommen sind, haben wir einen Jungen, ich nenne ihn mal L, als gemeinsamen Freund gefunden. In der fünften Klasse war noch alles gut, in der sechsten Klasse hatte ich dann einen festen Freund. Für ihn machte L mit mir später, während beide vor mir standen, Schluss. Ab da an ging es los, dass mich alle verspottet haben. Ich wurde als hässlich und Streber bezeichnet. Ich hätte keine Brüste und bin sonst auch zu kindisch. Ich wurde bei Vorträgen runtergemacht oder auf dem Gang ausgelacht. Alle aus der Klasse stellten sich quasi hinter L und J. Ich wechselte die Schule zur siebten Klasse. Dort war es besser, aber hundert Prozent akzeptiert war ich auch nicht. In der achten Klasse lauerte Miel mit einer Freundin von ihm im Bus auf. Er sagte mir, dass ich immer noch hässlich sei und meine Brüste
0: immer noch nicht gewachsen sind. Ich war wie erstarrt. Ja, liebe Lisa Marie, ich finde das ganz traurig, was du hier für eine Erfahrung gemacht hast, vor allen Dingen, wenn man das mit der ersten Liebe auch erlebt, dass man dort dann in so einem Kontext ja mit eigentlich auch noch einer Freundin dann also im Antlitz der Freundin auch so niedergemacht wird und ja vor allem auch so auf dieses körperliche Merkmal angesprochen wird mit diesen Brüsten. Also das sind tatsächlich ja auch wirklich diese sexistischen Kommentare, die dann ja ganz dolle Spuren auch bei einer Frau hinterlassen. Da kann ich dich sehr gut verstehen. Denn ja, wenn man sich als Frau sowieso vielleicht auch so eher ja unsicher fühlt dann an der Stelle oder auch einfach noch im Wachstum ist. und nach gar, Also man ist ja erst auf dem Weg zur Frau und dann sozusagen solche Beleidigungen und hasskommentare bekommt, kann ich das total verstehen, dass dich das sehr mitgenommen hat. Und deswegen möchte ich dich auch gerne fragen, wie hast du dich gefühlt und was hat es mit dir gemacht und wer hat dir geholfen?
1: Ich habe mich hilflos, allein und als weniger wert gefühlt. In mir kam eine Wut hoch, was ich auch heute noch manchmal empfinde. Ich habe mich in meine eigene Welt zurückgezogen. Ich bin manchmal auch heute noch extrem unsicher, vor allem vor vielen Menschen zu reden. Durch mein Studium arbeite ich natürlich daran. Es hat mich nun stärker gemacht, aber in manchen Situationen, zum Beispiel bei Konflikten, hat es mich extrem kalt werden lassen. Geholfen haben mir zuerst meine Eltern, auch meine Familie, LehrerInnen, meine Kaninchen und mein Meerschweinchen und später das Modeln und
0: nun auch meine Freunde. Es ist einfach so unglaublich traurig, dass andere Menschen erreichen können, dass man sich wertlos fühlt und dass man sich in seine eigene kleine Welt zurückziehen muss, um das zu überstehen. Also das finde ich so, so traurig und schade und auch schockierend und hat mich wirklich auch wieder sehr mitgenommen, was du da geantwortet hast. Und ich finde es sehr gut, dass du deine Familie und deine Freunde hinter dir hattest, die dich dort unterstützt haben und ja, mit dir. Denen du auch in Kontakt warst dazu und dich auch geöffnet hast und ich finde es auch gut, dass es dir im Nachhinein geholfen hat und ich verstehe gut, dass du immer noch Themen hast oder Punkte, wo es dich ja auch heute noch mitnimmt und du einfach ja auch vielleicht ein bisschen aus Selbstschutz dich zurückziehst oder bei Kritik eben auch relativ hart reagierst, das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn das ist eben das, was dann einfach übrig bleibt und ich finde es sehr schön, du hattest es ja erwähnt, du modelst ja auch, also somit hast du ja jetzt da auch eine, einen ganz anderen Bezug wahrscheinlich auch zu, zu deinem Körper und ja auch zu diesem Business einfach, ne, zu dieser vielleicht auch manchmal dieser Oberflächlichkeit. Aber ich denke, durch die Erfahrung, die du gemacht hast, weißt du ja auch genau, worauf es ankommt. Und deswegen komme ich auch jetzt zu meiner dritten Frage. Was hast du aus dieser Zeit an Erkenntnissen mitgenommen und was würdest du jemandem raten, der in einer ähnlichen Situation ist?
1: An Erkenntnissen habe ich mitgenommen, dass Menschen, die so etwas machen, innerlich mit sich selbst unzufrieden und ihrem Leben sind. Ich selbst glaube an Karma, jeder bekommt irgendwann seine Taten ausgezahlt. Ich wünsche es keinem, aber ich weiß, dass diese Menschen leider heute am Rand unserer Gesellschaft stehen. Ich würde ihnen so gerne helfen. Ich weiß nun, dass ich mehr im Leben erreicht habe und erreichen werde als diese Menschen und das gibt mir noch mehr Selbstvertrauen. Nun ist es auch mein Studium zur Sozialarbeiterin, was mir zeigt, wie ich anderen Menschen in derselben Situation helfen kann. Ich würde betroffenen Menschen raten, sich beispielsweise bei der Familie oder auch bei SchulsozialarbeiterInnen Hilfe zu suchen. Kommunikation hilft auf jeden Fall extrem und du sollst ja nicht bei dir die Schuld suchen. Finde eine Leidenschaft oder ein Hobby, welches dich selbstbewusster werden lässt und reflektiere dich auf jeden Fall immer selbst. Du bist nie der Auslöser für die Unzufriedenheit anderer.
0: Ich finde es einfach wunderbar, was du aus dieser schlimmen Zeit für dich extrahiert hast. Ich finde es toll, wie du, wie stark du wirkst und klingst und dass du auch sagst, dass diese Menschen, die andere Menschen schikanieren, am Rande der Gesellschaft stehen, denn genauso sehe ich das auch. Das ist nicht das Ziel, so zu werden oder sich ein Beispiel dran zu nehmen, sondern das sind die Menschen, die einfach kein Vorbild für irgendjemand sein sollten. Und ich finde es toll, dass du auf dem Weg zur Sozialarbeiterin in in dieser Richtung auch vielen Menschen helfen wirst und dein eigenes Schicksal dort auch mit einfließen darf und du da deine Erfahrungen mit anderen teilen kannst. Und um diese auch zu schützen und ihnen zu helfen, Und ich freue mich sehr, dass du in deinen Eltern und auch deinen Freunden Ansprechpartner gefunden hast, um ihnen davon zu berichten und dass auch du die Kommunikation wichtig empfunden hast, dass man das nicht dauerhaft in sich einschließt, sondern mit den Menschen um sich herum darüber spricht und sich mitteilt. Und ich finde es sehr schön, dass du sagst, dass man selber nie der Auslöser ist, denn das sehe ich genauso. Man ist nie der Auslöser dafür, dass andere einem Gewalt antun dürfen. Ich danke dir, liebe Lisa Marie, für diese tollen Antworten und für deine Offenheit, für deinen Mut und ich bringe dir ganz viel Respekt und Wertschätzung dafür entgegen. Vielen lieben Dank. Auch Martin habe ich nach seinen Erfahrungen gefragt mit Mobbing und er hat mir auch einige Fragen beantwortet und die Antworten, die hört ihr jetzt. Lieber Martin, wann hast du das erste Mal Erfahrungen mit Mobbing gemacht und wie, also körperlich oder verbal? Und was hast du am meisten gefühlt in dieser Zeit, als du Mobbing ausgesetzt warst?
2: Also meine ersten Erfahrungen mit Mobbing war tatsächlich in der Schulzeit. Ich kam in der fünften Klasse in eine neue Schule und in eine neue Klasse, kannte dort niemanden und dort gab es halt schon so, sage ich mal, feste Klicken. Und da hat man auch keine Chance bekommen, ra- keine Chance bekommen, dort äh, reinzukommen. Ja, und dann ging das halt langsam los mit so erst verbalen Sachen wie, wie Kinder halt sind, ne? mit äh, Ausdrücken. Und irgendwann wurde das Ganze auch körperlich im Sinne von dritten oder in den Schulschrank einsperren. Na, ich sag mal, gegen einen alleine kann man ja noch was ausrichten, aber wenn das mehrere Leute sind, viele Leute, viele Kinder, dann hat man natürlich keine Möglichkeit mehr und beugt sich dem Ganzen. Das Ganze ging dann auch so zwei, drei Jahre, bis ich dann die Klasse gewechselt habe und dort auch meine ersten Freunde dann gefunden habe. Ja, aber auch da ging es weiter, weil die äh, Klassen ja, ich bin dann sitzen geblieben in der, in der fünften Klasse, um halt in eine neue Klasse zu kommen. Und die anderen waren ja trotzdem noch eine Klassenstufe über mir. Das heißt, die größeren und haben auch damit nie aufgehört, mich zu moppen. Im Sinne dann von nach der Schule abfangen und so und körperlichkeit und wieder wie verbal. Zehn Leute stehen um einen drum herum. Jeder schlägt mal zu und jeder äh, lässt seine Sprüche ab und seine Beleidigung. Ne? Ich, äh, die, das Schlagen und die Beleidigung waren gar nicht so das Schlimme. Ich war ja auch ein müpfiges Kerlchen. Äh, schlimmer war sowas wie Anspucken. Und und Sachen kaputt machen halt auf dem niveaulosesten Wege. Aber ja, das ging dann ein paar Jahre. Irgendwann waren dann die Stufen raus und ab der 9. Klasse, seit der 9. Klasse muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie wieder mit Mobbing in meinem ganzen Leben zu tun gehabt. Oder gut, verbale Auseinandersetzungen hat man auch noch im Alter, ne. Die kann kann einen jeden Tag auf der Straße begegnen oder wo auch immer. Aber direktes Mobbing und direkte verbale Attacken Tag für Tag hatten dann mit der 9. Klasse aufgehört. Ja, am Anfang empfindet man da wirklich Wut und Trauer, weil man das nicht verstehen kann. Und gerade als junger Mensch oder als Kind, ja, Kind, junger Mensch, je nachdem, wie man das sehen will, das schwer verarbeitet, weil man ja vorher mit sowas nie äh, zu tun hatte. Also zwischen Wut und Trauer, äh, das war so das, was man sich ähm, was ich als Meistes gefühlt habe. Mehr Emotionen gibt es da eigentlich nicht, weil es ja eigentlich nur einen traurig oder wütend machen kann, dass man sowas ausgesetzt ist. Ich denke, dass kein Mensch auf der Welt da Freude oder noch andere Dinge empfinden kann. Vielleicht aus Wut noch puren Hass. Aber also, ich persönlich habe Wut und Trauer empfunden.
0: Ja, lieber Martin, ich finde das total krass, was du erzählst. Ich finde es erschreckend, dass es auch wieder in so einer fünften Klassenstufe gekommen ist. Das hatten wir ja heute auch schon mal bei Lisa Marie. Das war, glaube ich, in der ähnlichen Klasse oder sogar in der gleichen Klasse. Also Und auch bei mir war es ja in der vierten Klasse passiert, beim Wechsel in die fünfte Klasse. Also da scheint ja ganz viel auch irgendwie bei den Schülern zu passieren und ich finde es einfach krass, ne, dass man sogar sitzend bleibt, damit man ja in die andere Klasse kommt und ja, natürlich dann trotzdem dem noch ausgeliefert ist, wenn die anderen dann eine Klassenstufe höher wechseln und man ja trotzdem den Menschen begegnet und dass es bei dir auch so viele waren, ich meine, du hast gesagt, das waren wirklich viele Leute, die da um dich herum gestanden haben und dann angefangen haben, dich zu treten, dich zu bespucken oder in den ja, Schulschrank einzusperren, also das ist einfach krass und so brutal auch und ich muss dir ehrlich sagen, auch wenn du vielleicht ein polarisierender Mensch bist oder aufmüpfig warst als Kind, ist das noch lange kein Grund, dir diese körperliche oder verbale Gewalt anzutun und deswegen kann ich auch deine Gefühle, die du hattest, also diese Wut und diese Traurigkeit sehr gut nachvollziehen und ich glaube auch, dass das ganz, ganz normale Gefühle in dem Moment sind Und, und dass du das so lange ertragen musstest. Ich meine, das sind wirklich über drei Jahre. Das finde ich einfach wirklich schlimm und erschreckend, tatsächlich wirklich erschreckend. Hattest du denn Menschen, denen du dich anvertrauen konntest und wie bist du letztendlich der Mobbingfalle entkommen? Hast du dich auch mal gewehrt?
2: Ja, tatsächlich gab es nicht viele Menschen, denen man sich da anvertraut hat, weil eben das selber ja auch peinlich war. Weil das ja auch was mit eigener Schwäche zu tun hat. Aber meiner Opa und meiner Oma habe ich mich anvertraut. Und die haben dann irgendwann auch das meinen Eltern erzählt. Und dann wurde auch von der Schule was unternommen. Was jetzt nie immer so gut geklappt hat, ne, weil die Lehrer konnten ja nie von früh bis abends meinen Bodyguard spielen. Aber... Meiner Oma und meinem Opa, da war mir tatsächlich nichts so dumm, was ich denen nie erzählt hätte, also habe ich mich damals auch denen anvertraut. Das hat man ja dann irgendwann auch gesehen. Man musste sich irgendwann auch anvertrauen, weil man die blaues Oge oder, oder so blaue Flecken konnte man ja dann, sage ich mal, nicht mehr unter den Tisch einfach kehren. Ne? Also war man irgendwann auch gezwungen, sich anzuvertrauen. Was dann aber auch gut war, weil dadurch, dass dann in der Schule ein bisschen besser aufgepasst wurde, hat sich das so halbiert. Es war dann nicht mehr ganz so dramatisch oder schlimm. Allgemein ist es schon schlimm, ne, wenn das nur einmal passiert. Aber in dem Moment, wo du dich jemandem anvertraust, äh, dann kommt schon ein bisschen mehr Hilfe, dass das mehr unterbunden wird, sagen wir es mal so. Also ich bin dann der mobbing in dem Sinne entkommen. Ich hatte noch einen Freundeskreis über Opa und Oma. Dort hatte ich viele Kumpels und Freunde. Deswegen bin ich am Wochenende immer gern zu Oma und Opa gefahren, weil ich dann, wie gesagt, die, die ganzen Freunde, die ich in der Schule nie hatte, dort dann hatte. Und in der neunten Klasse ist man dann irgendwann, sage ich mal, ja älter. Und meine Kumpels in Dresden haben dann mitbekommen, dass ich wirklich manchmal blaues Auge hatte oder blaue Flecke. Und die haben mich dann halt auch gefragt, was los ist. Ich selber, was heißt zur Wehr gesetzt, wenn zehn Leute um einen drum herum stehen, was willst du dich da großartig zur Wehr setzen? Du kannst dich zur Wehr setzen und das habe ich auch gemacht, aber dann wurde es halt schlimmer, weil dann, also niemand kann mit so einer Anzahl an Menschen mit EMA klarkommen. Genau, und dann haben das meine Kumpels in Dresden mitbekommen. Und die haben mich dann mal von der Schule abgeholt und da wollten mich gerade wieder welche schnappen. Und in dem Moment haben wir aber meine Kumpels zugeschnappt und seitdem war dann Ruhe, weil die, sag ich mal, auch eine gewisse körperliche Präsenz hatten, um meinen Gegnern zu zeigen, wenn ihr denen in Ruhe lasst, dann kommen wir von Dresden hierher und dann, genau, da gab es in der Nähe auch so ein Klickenhaus. Dort hatten sich alle immer von, von denen, die mich gemobbt haben, getroffen. Und dort sind dann halt auch meine Kumpels aus Dresden auch mal privat hingefahren mit ein bisschen Präsenz und seitdem war da Ruhe. Wie gesagt, es ist da schwer sich selber zu zu setzen. Man kann das machen und man erwischt dann auch mal einen Rüsch. Aber die Rache der anderen, die da drumherum stehen, wird dann halt umso doller. Also ich habe das im Endeffekt meinen Kumpels aus Dresden zu verdanken, dass das Ganze dann irgendwann aufgehört hat. Und ich bin ja irgendwann auch größer und stämmiger geworden. Das heißt, es wurde auch schwieriger für die Leute dann, wenn ich mal dann auch ausgetickt bin, mich ständig weiterzumobben.
0: Und hier stelle ich mir jetzt vor, dass ich meinen Sohn mit einem blauen Auge und blauen Flecken am Körper fragen muss, was passiert ist und ich mir dann wahrscheinlich vorstelle, wie du das erzählt hast und von deinen Erfahrungen berichtet hast, weil das kann ja tatsächlich auch einfach jedem anderen Menschen passieren und das hat mich auch sehr, sehr erschrocken, dass das bei dir auch so, ja, dass man das auch so sichtbar, dass das so sichtbar geworden ist, bei dir das Mobbing und es ist natürlich klar, wenn zehn Leute um dich rumstehen und dich treten und dir eine reinhauen, dass dann Spuren zu sehen sind. Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass du dich deinen Großeltern da anvertraut hast und finde es auch gut, dass ihr an die Schule herangetreten seid und dass da auch was passiert ist von Seiten der Schule, weil das macht Hoffnung, dass dort auch diesen pädagogischen Kräften klar ist, dass dort was gemacht werden muss. Und das hat dir ja dann auch geholfen, in dem Sinne, dass du sagst, die Angriffe haben sich zumindest halbiert. Und also ich kann natürlich auch verstehen, dass du dich dann bei zehn Tätern nicht wehrst, weil ja du hast ja auch gesagt, dass es dann einfach nur schlimmer geworden ist und man beugt sich dem, aber man muss sich überlegen, man beugt sich anderen Menschen, man macht sich klein, man muss sich klein machen, damit man nicht noch eine Faust in den Magen bekommt, das muss man sich einfach überlegen, das ist einfach der Wahnsinn, also Wahnsinn und über so eine lange Zeit, also das ist wirklich sehr erschreckend und ja, also finde ich einfach immer wieder Wahnsinn, wenn ich das höre und hat mich auch sehr, sehr lange beschäftigt. Lieber Martin, was sind denn rückblickend deine wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen durch diese Misshandlungen und was würdest du einem anderen raten, wenn dieser Mobbing ausgesetzt ist?
2: Also wenn das Mobbing überhaupt In Sinn hatte und Erkenntnisse oder Erfahrungen man daraus sammeln konnte, ist war meine Erkenntnis, genau gegensätzlich zu handeln, Schwächeren zu helfen und Stärkere zu bekämpfen, die Schwächere unterdrücken. Also immer prinzipiell auf die Seite stellen, wo eine starke Hand gebraucht wird, als dem Stärkeren noch eine stärkere Hand zu reichen. Also das sind meine Erkenntnisse daraus. Weil wie gesagt, nicht die Starken brauchen unsere Hilfe, sondern die Schwachen. Und das hat mir das schon gezeigt, weil ich ja selber Hilfe von Stärkeren benötigt habe. Und... Gott sei Dank auch bekommen habe. Ne, das sind meine Erkenntnisse. Hat mich einfach zum besseren Menschen gemacht und mir gezeigt, was man, was falsch ist und was richtig ist. Also ich würde denjenigen auf jeden Fall raten, sich jemanden anzuvertrauen, weil man das ja irgendwann alles in sich reinfrisst und irgendwann mal kommt man damit alleine nicht mehr zurecht. Auf jeden Fall jemanden anvertrauen. Weil wenn man sich zur Wehr setzt, kann das natürlich auf der einen Seite bewirken, dass man seine Ruhe hat. Auf der anderen Seite kann das aber bewirken, dass es schlimmer wird. Also auf jeden Fall jemanden anvertrauen und nie versuchen. Da, man kann es erstmal alleine klären, aber die Erfolgschancen sehe ich eher gering. Also sich auf jeden Fall jemanden anvertrauen, egal wem. Jemanden, dem man vertraut. Das kommt halt darauf an, ob man noch ein Kind ist, in welchem Alter das passiert, aber in dem Moment, wo man sich jemandem anvertraut, teilt man zumindest sein Leid, was man in der Seele hat und kann dadurch auch bewirken, dass das aufhört, was da stattfindet, zumindest das Mobbing.
0: Lieber Martin, ich finde total toll, dass du mit uns darüber gesprochen hast und auch als Mann, als männliches Pendant zu Lisa Marie deine Erfahrungen geteilt hast, die du mit Mobbing gemacht hast. Und ich finde es wirklich beeindruckend, wie stark du daraus hervorgegangen bist und ja, mit welcher Stärke du auch für Schwächere herausgehst und einfach heute sagst, Du würdest immer dem Schwächeren eine Hand reichen und das finde ich ganz, ganz toll, weil das zeigt einfach, dass du wirklich verstanden hast, worum es geht und dass diese Menschlichkeit bei dir hoch im Kurs steht und dass du das niemandem anderen antun würdest und das finde ich toll. Und das sollte auch die Konsequenz sein. Und ich finde es auch gut, dass du auch nochmal die Kommunikation ansprichst und dass man das Leid, was man eben empfindet, teilen sollte, damit man einfach die Chance hat, sich aus dieser Mobbingfalle zu lösen. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich, dass ihr dort so viel Mut gezeigt habt und ich habe wirklich so empfunden, dass ihr zwei sehr gestärkte Charaktere seid, ja, welche Schwächere unterstützen und selbst keine Täter werdet und Respekt wirklich an der Stelle für eure Offenheit. Ja, und wenn du selbst Opfer von Mobbing bist oder jemanden in deinem Umfeld kennst, der gemobbt wird, dann haben ja schon Lisa Marie und Martin einen wichtigen Punkt angesprochen, also die Unterstützung von Freunden und Familie und auch von der Schule oder Autoritätspersonen in der Uni oder wo auch immer sind sehr, sehr wichtig, denn dort kann man einfach schon viel teilen mit der Gemeinschaft. Und das Leid einfach teilen und auch die haben dann einfach auch Möglichkeiten und Mittel und Wege, euch aufzufangen und man sollte eben einfach niemals alleine bleiben und diese Sorgen und Ängste in sich hineinfressen. Es könnte auch helfen, ein Mobbing-Tagebuch zu führen, wo alles dokumentiert wird, wo man einfach reinschreibt, wer wann wie was gemacht hat und zum Beispiel beim Cybermobbing hilft auch zum Beispiel Screenshots zu machen, dass man einfach das auch nachweisen kann, dass man selber die Schuldzuweisung auch von sich halten kann und ja, genauso wichtig ist natürlich auch, dass man das Selbstvertrauen aufbaut und so einen privaten Rückhalt hat aus der Familie und Freunden, weil das pusht einfach das Selbstwertgefühl und darüber hinaus können dir auch professionelle Kurse helfen, in denen du die Selbstbehauptung trainierst. Ich zum Beispiel habe damals auch einen Selbstverteidigungskurs belegt, der mir dann einfach ein sichereres Gefühl gegeben hat. Und eigentlich gibt es solche Kurse in jeder Stadt. Und man lernt dann auch einfach andere Betroffene vielleicht kennen, mit denen man sich austauschen kann. Und dann kann man sich auch gemeinsame Strategien gegen Mobber überlegen. Es könnte auch eine Möglichkeit sein, das hatte Martin ja schon gesagt, die Mobber gezielt anzusprechen, also auch sich wirklich laut, stark zur Wehr zu setzen, lass mich in Ruhe, ich will das nicht. Und ja, auch andere aus der Öffentlichkeit mit einzubeziehen, das kann helfen, aber das kann eben leider auch ins Gegenteil umschlagen, deswegen sollte man da ein bisschen gucken, das ist natürlich situationsabhängig. Wenn du professionelle Mobbinghilfe suchst, weil du vielleicht keine Möglichkeit hast, mit Freunden oder Familie darüber zu sprechen, dann gibt es ja viele professionelle Hilfestellen zum Beispiel aus dem Internet und da werde ich dir einen Link mit Kontaktadressen in meine Show Notes packen. Ja, das Fazit dieser Folge für mich ist, dass dieses Mobbing-Thema einfach ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, in der diese Verrohung immer weiter voranschreitet und ja ein gewisses Unwissen gerade bei Kindern dazu führt, dass es Mobbing einfach schon im Schulalter so häufig gibt und letztendlich einfach fast alle Lebensbereiche betreffen kann. Ich würde mir wünschen, dass ihr mit euren Liebsten redet, wenn ihr das Gefühl habt, dass so etwas im Raum steht oder ja ihr irgendwas mitbekommt oder vielleicht das Kind eben blaue Flecke hat oder sich irgendjemand zurückzieht, dass ihr dort einmal mehr schaut, ob dieser Mensch oder euer Kind oder eure Umwelt Mobbing vielleicht ausgesetzt ist, um dort einfach helfen zu können und in diesem Sinne möchte ich nur noch einmal unser deutsches Grundgesetz zitieren, um das alles jetzt zu stärken. In Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Und in Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und in Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Bitte denkt daran, schützt euch und andere und schaut hin, nicht weg. Sprecht darüber, sprecht an, seht nicht weg. Ihr macht den Unterschied. Nun, lasse ich euch in diesen Sonntag gehen oder in die neue Woche, je nachdem, wann ihr diese Folge gehört habt. Und ich denke, euch hat die Folge genauso nachdenklich hinterlassen wie mich. Mich hat es sehr beschäftigt, wie gesagt, und ja, auch sehr viel Recherche gekostet und ja, auch tatsächlich emotional wirklich betroffen gemacht. Und ich denke, wir sollten alle mehr hinschauen, was da in der Welt passiert und auch der Verrohung der Gesellschaft entgegenwirken, indem wir ja einfach ein Vorbild sind in dieser Gesellschaft und ja, wie immer, am Ende freue ich mich natürlich, wenn ihr mir tolle Bewertungen schreibt, gerne bei iTunes, aber auch per E-Mail an Podcast gmail.com oder ihr schreibt mir eine tolle Bewertung bei Instagram unter weltschmerz.de Podcast. Sehr, sehr gerne könnt ihr auch einen Spendenbeitrag über meinen Link bei Spotify spenden, da freue ich mich sehr drüber, denn das hilft ungemein, dass ich einfach gute Folgen produzieren kann, sich immer wieder was entwickelt und da wäre ich sehr dankbar, wenn ihr da bereit wärt etwas dafür zu spenden, wenn euch mein Weltschmerz Podcast gefällt. Ja, und nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, die gute Laune, die ihr jetzt hoffentlich trotzdem noch habt oder ja einfach auch schaut in die Welt und guckt mal, ob euch irgendwas auffällt, ob ihr irgendwo helfen könnt. Seid höflich miteinander, seid liebevoll und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche Sonntag wieder hören. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und liebe Grüße. Ciao music